Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Vamos entrar aí em Lucas 21. Abre aí comigo, Lucas 21, e nós vamos hoje continuar rapidamente uma revisão e depois a gente entra na mensagem de hoje. E Lucas 21, versículo 27, diz assim: Então verão, futuro, verão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, ele está apontando para um futuro. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, quando isso começar a acontecer, você, está, você vai estar testemunhando a vinda do reino. Faz sentido? Então, ele está falando assim, olha, lá na frente você verá o reino chegar. Agora, olha só o que está escrito uh, também, vem comigo aqui no, no versículo de Colossenses 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13. Paulo escreve e diz, Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Quantos aqui são gratos que você está vivo com Cristo hoje? Amém? Antes você estava morto em pecado, hoje você está vivo com Cristo. Olha só o que diz aqui no versículo 13, no final, ele fala, Ele, Deus, nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Repita comigo, a minha derrota foi removida... O meu passado foi pregado na cruz do Calvário. Você tem fé disso? Amém? Versículo 15. E tendo despido, arrancado, despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público. O Senhor Jesus derrota e humilha publicamente aquilo que antes era a força demoníaca que nos mantinha presos. E ele diz aqui no versículo 15, triunfando sobre eles na cruz. Ele triunfa sobre a morte na cruz. Agora, diversas vezes o Senhor Jesus fala que o reino está aqui. Mas nós lemos em Lucas 21 que o reino ainda está por vir. E muito tem a ver com a maneira como nós estamos lidando com a nossa série dia D. Dia D. A guerra ou a batalha espiritual Nós falamos a primeira mensagem Das nossas quatro mensagens A primeira foi a pré-temporada para a guerra Você vai ter que se preparar Para poder depois vestir a armadura A guerra requerá, requererá tanto de você Que você vai precisar de um momento Onde você vai se fortalecer Antes de entrar na guerra se você pensar que eu vou me fortalecer durante a guerra, você provavelmente vai se tornar um prisioneiro de guerra. Então, Paulo fala muito sobre a pré-temporada ou a preparação para guerra. Nós falamos sobre isso no nosso primeiro domingo 
dessa série dia D. E o que seria esse dia D? 6 de junho de 44 é o que a história nos explica do dia onde os aliados chegaram no norte da França e derrotaram o regime nazista para vencer a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse dia que as pessoas consideram a vitória dos aliados sobre os nazistas. Porém, você olha os livros da história e você chega então nessa conclusão que no dia 8 de maio de 45 foi aonde oficialmente foi sacramentada, aonde foi decretado de uma maneira plena a vitória dos aliados, por isso o dia V, V de vitória, então a pergunta fica, será que a vitória veio no dia D, ou será que a vitória veio no dia V, e a resposta é, a vitória sim veio no dia D, e sim veio no dia V, nesses 11 meses, as forças aliadas invadiram o norte da França, e foram tomando aquilo que uma vez era deles, voltando então a retomar o território, levou tempo, eles tiveram que dispensar recursos e munição, e custou vidas, mais vidas foram perdidas durante esses 11 meses do que os anos antes do dia D. Agora, isso é importante você saber, porque depois nós entramos na nossa segunda mensagem dessa série. O âmbito de guerra. O âmbito de guerra. Nós falamos sobre aonde que as guerras vão ser travadas, aonde que essa batalha vai ser travada, e nós chegamos a quatro territórios que a palavra deixa clara, aonde essas guerras são travadas, o primeiro lugar é na tua vida, você como indivíduo, você como um ser individual, o inimigo quer te atacar, mas ele não quer só te atacar para destruir a tua vida, ele quer te atacar porque ele quer chegar na tua família, e depois que ele chega na tua família, trazendo discórdia, trazendo destruição, trazendo então divisão, ele quer continuar isso para dentro da igreja de Cristo, ele quer dividir o corpo de Cristo, ele quer que nós venhamos nos atentar naquilo que nos divide ao invés daquilo que nos une e contanto que ele mantenha a igreja dividida, Salmo 133 nos deixa claro, ele não consegue ordenar bênção e vida no lugar aonde não tem unidade no espírito. Agora uma vez que ele derrota a igreja, deixa eu te falar, a igreja ela é a esperança de qualquer nação e na sequência atinge o nosso país ou o país de onde você está Por que, que no final de tudo Satanás quer alcançar e destruir as nações Porque Jesus ele é considerado E na palavra está descrito Ele é o desejado das nações Tudo aquilo que Jesus tem Satanás quer ter Foi dessa maneira como ele, Lúcifer foi, Usurpou ser igual a Deus E foi expulso do céu da mesma maneira ele faz até os dias de hoje, ele quer destruir nações, por isso que o que está acontecendo hoje na sociedade, não só no Brasil, mas nas nações, é importante que você entenda, existe algo por trás, e nós como cristãos, como pessoas espirituais, temos que ter olhos espirituais e discernimento para entender o que está acontecendo, Faz sentido? Então quando nós falamos sobre nações É isso que está acontecendo Agora, como cristãos No corpo de Cristo Partes do reino de Deus 
o dia D do reino é a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Cristo. O dia que ele prega, de acordo com Colossenses 2,13, ele prega e remove a nossa dívida na cruz. A palavra fala que ele triunfou sobre os poderes e autoridades na cruz. Foi aqui que ele venceu. Mas esse ínterim, nós estamos esperando o reino vir com toda a sua plenitude na segunda vinda, por isso que nosso coração clama Maranata, o nosso coração anseia pela volta de Cristo, porque quando Ele voltar, nós teremos o reino na sua plenitude, quando Ele voltar, aquilo que foram os 11 meses, que na verdade é muito mais do que 11 meses, onde nós estamos tomando o território das vidas individuais, das famílias, das igrejas, da igreja e das nações, para entregar para Cristo, e junto com ele, nós vamos governar e legislar. E por isso, então, que nós estamos vivendo esse momento de entre a cruz e a vitória do Calvário e a volta de Cristo e a consagração daquilo que é o reino na sua plenitude aqui na terra. Sim, o reino está aqui, mas o reino virá em sua plenitude, na segunda vinda de Jesus, então nós estamos nessa tensão, entre o reino agora, e o reino que está por vir, nós nos encontramos aqui, e aqui estamos travando uma batalha, não para termos vitória, estamos travando uma batalha a partir da vitória, faz sentido? Para honrarmos a vitória que Jesus nos concedeu na cruz, nós continuamos travando essa batalha e tomando territórios. E nós falamos sobre esses territórios semana passada. E hoje eu quero falar sobre os inimigos da guerra. Se você estiver anotando, anota aí comigo. Os inimigos da guerra. Essa é a mensagem de hoje. Nós falamos sobre os territórios semana passada, os âmbitos da guerra, hoje nós vamos falar sobre os inimigos, porque quando nós entendemos os inimigos da guerra, nós vamos estar muito mais preparados, nós estaremos muito mais alertas e nós seremos vitoriosos e a probabilidade de êxito aumenta exponencialmente. Então, hoje eu quero destrinchar esse versículo de Efésios 6. Abre aí comigo, Efésios 6, versículo 10. Todo mundo achou? A palavra de Deus diz, versículo 10, finalmente. Isso aqui é Paulo falando para os crentes em Éfeso, e ele fala no final da sua carta, finalmente, ele praticamente diz o que é mais importante, é o que eu vou falar agora, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, versículo 11, vistam, ele está falando aqui a palavra endu, que significa você revestir-se, ele fala de toda a armadura de Deus, é uma decisão que você toma, assim como quando você acorda de manhã e você decide pôr uma calça e não sai andando na rua sem roupa, você decide vestir, você tem que decidir se revestir do poder de Deus, você vai ter que decidir se revestir da armadura de Deus, ele diz aqui, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, versículo 12 é o versículo que eu estarei focando 
na mensagem de hoje Acompanha comigo o versículo 12 Diz, pois a nossa luta Não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Versículo 13 Por isso, vistam Toda a armadura de Deus Para que possam resistir No dia mau E permanecer inabaláveis Depois de terem feito De tudo Agora, hoje eu quero focar no versículo 12 Como eu disse, e eu tenho três pontos Eu tenho três pontos, se você estiver anotando Anota o que eu vou falar agora Primeiro ponto dessa mensagem É importante que você saiba Que o inimigo Já mobilizou O seu exército de demônios o inimigo, ele já organizou a sua tropa. Ele já mobilizou o seu esquadrão. O inimigo, ele sabe que ele tem pouco tempo aqui. Até a volta de Cristo, ele está num tempo determinado. Ele não sabe quando Jesus volta, mas ele sabe que enquanto ele não volta, ele tem um tempo para causar destruição. E é isso que ele quer fazer. João 10 já nos diz... Que o inimigo não vem a pena, só vem a pena, só vem para roubar, matar e destruir. E por isso, entenda que essa é a missão dos demônios que Satanás já mobilizou no seu exército. Agora, veja bem no versículo 12. Versículo 12, ele fala, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Eu quero focar primeiramente nessa frase. E também te, te passar que hoje, te comunicar que hoje nós vamos estar entrando, assim como eu fiz em outras mensagens, bastante no grego. Por que é importante você entender um pouco do texto original? Porque muitas vezes alguns sentidos se perdem na tradução. E eu creio que se você é que nem eu, que cresceu na igreja e você já escutou falar de batalha espiritual muitas vezes que nem eu e eu, eu cresci nesse, nessa atmosfera entendendo que o mundo espiritual é real, entendendo que demônios sim existem e eu vi já desde pequeno manifestações demoníacas, às vezes você começa a tomar então a postura um pouco já viciosa, cansada, uma coisa mais automática, mecânica, e muitas vezes você não começa a perceber as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, porque a nossa atitude é, ah, mas eu já sei, eu já vi, eu, já, eu, eu, eu conheço, então uma vez que você começa a entrar no texto original e analisar com uma outra ótica, você começa a ter então uma percepção diferente, a minha oração hoje é que Deus venha te revelar facetas novas daquilo que é guerra espiritual, porque o Senhor quer que você não venha perecer por falta de entendimento, o Senhor quer que você venha até ter conhecimento para poder realmente fazer guerra da maneira mais efetiva, então eu vou entrar em algumas palavras no grego, então tenha paciência comigo, mas eu creio que vai te ajudar a entender, e nesse versículo, no texto original que é em grego, existe tanto significado e sentido carregado, que nós poderíamos passar aqui horas destrinchando cada palavra, cada frase e aquilo que Paulo queria dizer para a igreja de Éfeso, sendo que isso aqui é a parte mais importante da epístola, diz ele com o finalmente, meus irmãos, o que falarei é o mais importante. Agora, veja bem, versículo 12, ele fala, a nossa luta não é contra seres humanos. Agora, o que ele, na verdade, quis dizer no texto original, é que contra vocês, seres humanos, está vindo uma luta. 
Se você for ver no texto original do grego Você vai ver que está invertido Ele fala assim, ó, contra vocês seres humanos Existe uma luta E essa palavra luta É a primeira palavra que eu quero destrinchar Do texto original É a palavra pale P-A-L-E Pale Aqui você vai ter aqui uma outra lousa Eu vou ver se eu consigo é, é, explicar um pouco melhor Pale, essa palavra é a palavra para a luta Mas na verdade não é só uma luta É um esporte É um esporte de onde também nós tiramos Uma outra palavra que você talvez seja mais familiarizado Que é a palavra palestra Palestra era o local onde acontecia pale E o que é que acontecia no palestra? O esporte de contato a luta acontecia nesse lugar que era como se fosse o clube da luta, palestra E três categorias eram as categorias que eram praticadas no palestra Três tipos de pale O primeiro é o que você talvez já conhece, que é o box Só que não é o box como nós conhecemos hoje Era um esporte de luta de contato Então eles tinham sim as suas faixas mas não eram luvas de boxe como nós conhecemos hoje Pelo contrário, nas suas faixas muitos deles punham cacos de vidro Ou eles punham pedaços de metais ou pedras E realmente era algo extremamente violento Onde parte do corpo do lutador ficava, literalmente ficava no ringue do palestra E lá então eles praticavam o boxe Essa era a primeira luta que eles praticavam a outra luta, ou a segunda luta, era aquilo que nós conhecemos como luta livre. Agora, a luta livre até hoje é praticada nas Olimpíadas. É o greco-romana, a luta livre greco-romana. E aquilo traça a sua raiz para a época da Grécia Antiga, a época que Paulo está escrevendo lá do Império Romano, onde as, os palestras estavam em atividade. Isso aqui era muito parte da cultura dele. Quando Paulo usa a palavra Pali seria o equivalente a Paulo usar hoje, no nosso contexto, a palavra futebol. Todo mundo no Brasil sabe o que é futebol. Talvez você não jogue futebol, talvez você não goste de futebol, mas não existe um brasileiro que não sabe o que é futebol. Não existe ninguém na América do Sul, na Europa. Todo mundo conhece futebol. Naquela época, todo mundo conhecia pale. Quando ele fala a tua pale, não é contra o âmbito físico A pale que está chegando a vocês Deixa eu te falar uma coisa O momento que eles escutam a palavra e leem A pale que está vindo ao nosso encontro A luta que está vindo ao nosso encontro Eles estão pensando no palestra Eles estão pensando nesse esporte sanguinário Que eles assistem e eles têm conta que acontece Todos os dias ou Frequentemente em todas as cidades da Grécia, da, da antiga Grécia, e ele fala que: olha, o box, a luta livre, aonde muitos eles, perdi, eles tinham seus ossos quebrados e, e seus membros rasgados dele nessa luta livre, e quem conseguia sobreviver? O box e a luta livre chegava então a praticar o que eles chamam de pancrácio. Pancrácio é o que nós hoje conhecemos como vale tudo Só que o vale tudo daquela época 
realmente valia tudo valia qualquer coisa, não tinha regras e o que Paulo está falando é a luta que vocês vão enfrentar é uma luta sem regras o inimigo está vindo para você e ele vai lançar um pale na tua direção e ele não está nem aí ele vai perfurar teus olhos ele vai arrancar teu cabelo ele vai cortar você e se ele tiver quebrado quebrar tua costela ele vai ele está na maldade e ele está na vingança como esses lutadores operavam esses lutadores operavam numa violência e ele fala, é isso que está vindo para vocês agora, obviamente o povo que está lendo essa carta uau eles só de lerem pale Eles começam a entender A gravidade do assunto Agora se isso não for suficiente Paulo continua Ele fala aqui no versículo 12 A nossa pale não é contra seres humanos Mas contra Os poderes e autoridades Contra Os dominadores deste mundo de trevas Contra As forças espirituais Do mal Ele poderia ter falado Contra as, os principados, as potestades, os demônios, uh, o mal, e, e, ele poderia falar tudo isso, mas ele para e propositalmente fala contra potestades, contra principados, contra demônios. Ele deixa claro, porque essa palavra que você está lendo aí é a palavra prós. Prós é contra, agora não é só contra, prós é a mesma palavra que você encontra em João capítulo 1, e abre lá comigo, versículo 1 diz assim, João 1, 1 a palavra fala que no princípio era aquele que é a palavra talvez na tua versão você tem, era o verbo o verbo com V maiúsculo ele, se di, ele está falando de Jesus Jesus era o verbo Jesus era a palavra com P maiúsculo e o verbo com V maiúsculo ele fala no princípio era aquele que é a palavra Jesus, ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio o que a palavra está querendo dizer aqui É que Jesus estava com E aqui eles podem fazer uma variação para contra Deus E o que Jesus era Era essa intimidade com Deus De tal maneira que algumas traduções Traduzem esse versículo Como ele estivesse face a face Era uma proximidade Como se houvesse um intercâmbio de respiração o que é que Paulo está dizendo? Através desse entendimento que assim como a trindade é tão unida, ela é tão próxima, ela está em tanto contato um com o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo está dizendo, vocês vão ter esse contato com poderes. Você vai ter esse contato com poderes principados e potestades você vai ter esse contato contra os poderes dominadores da treva e as forças espirituais do mal é isso que ele está falando agora, ele está querendo deixar bem claro quando ele escreve essa palavra prós ele está falando assim, olha, entenda uma coisa a guerra está próxima a pale está na tua cara 
Eu sei, soa talvez até desanimador Mas eu quero que você entenda uma coisa Que por mais que venha soar desanimador Entenda que sim Você vai ter guerra Mas não será todos os dias Como cristão Nós não vamos ter que guerrear todos os dias Porém Porém Você vai ter algumas temporadas de guerra e tão tolo quanto é você pensar Que tudo é o diabo que está fazendo Tudo é os demônios que estão articulando contra mim E todos os dias é a mesma coisa Deixa eu te falar uma coisa É tolo você pensar assim Mas tão tolo como pensar assim É pensar que ele não está articulando Ataques de pale Violentos Na tua direção Existe E Paulo está querendo que eles entendam Você vai ter que enfrentar isso Agora, não só isso que Paulo estava querendo que eles entendessem, ele também fala assim, agora eu vou entrar nas categorias dos demônios que você vai ter que enfrentar uma vez que você entra nessa guerra espiritual. Ele começa a falar aqui sobre alguns demônios. Olha só o que ele fala. Você não luta contra seres humanos, versículo 12, mas contra os poderes. Agora, a palavra poderes aí é uma palavra... Arcos, arcos, agora o que significa arcos? E você vai entender isso, arcos são principados antigos, arcos são os magistrados, sabe, entenda aqui, são os, os magistrados iniciais, quando Satanás, quando Lúcifer cai dos céus e ele vem para a terra, lá naquele momento ele começa a organizar e mobilizar o seu exército, um terço do céu cai com ele. E nesse momento, ele começa a pôr alguns, e ele fala assim, ó, vocês são os magistrados iniciais. Vocês são aqueles que vão estar aqui nesse lugar, desde o, desde o início da era. Por isso que desse lugar, dessa palavra, nós tiramos arcaico, antigo. Arcos é a raiz da palavra arcaico, significa os principados antigos Agora, segue comigo aqui nesse texto Ele diz, então você tem Os poderes iniciais Você tem aqueles poderes Que estão aqui no Brasil, antes do Brasil ser Brasil Existem poderes Que estão no Japão, antes do Japão ser Japão E antes da África ser África E assim por diante Eles já estavam lá Agora, abaixo deles Então esses são os mais altos Abaixo deles, ele entra E fala sobre e autoridades E talvez na tua tradução Você tenha aí a palavra Potestades, potestades. Agora, no grego original não é potestades No grego original É a palavra Exousia Exousia, que é uma outra palavra para poder Só que esse poder, ele é diferente Esse poder, ele remete à autoridade São potestades com uma autoridade sobre um território definido Existem potestades sobre o Brasil E tem diversas regiões do Brasil que tem uma potestade específica para cada uma delas se você é uma pessoa que é sensível espiritualmente, você chega num lugar do Brasil e você começa a sentir a atmosfera. Você vai para outro lugar do Brasil, você sente que tem uma outra atmosfera. Às vezes não é bom ou ruim, é diferente. E na verdade você vai ver que o Espírito de Deus está se movendo de uma maneira diferente aqui 
e diferente ali, mas também tem uma resistência diferente aqui e diferente a resistência ali. Eu lembro há uns 10 anos atrás, foram 10 anos atrás, quando eu fui pregar no Egito, Egito no Oriente Médio, norte da África, pela primeira vez. E eu lembro que a primeira vez que eu cheguei no Egito, eu cheguei e era tudo muito novo, tudo era um mundo diferente. Fui para o lugar onde eu estava hospedado e a minha primeira noite tinha alguma coisa que estava me incomodando, eu não estava entendendo muito bem, mas eu fui me deitar e na minha primeira noite eu lembro que eu não me dei conta que eu estava num país islâmico. Obviamente eu sabia disso, mas eu não fiz a, o raciocínio lógico que tinham mesquitas ao meu redor e no meio da noite começou a tocar, na verdade eu estava no fuso horário, era de dia para lá, só que eu estava ainda no fuso horário e eu fui dormir e eu acordei com um susto porque eu comecei a escutar o toque de clamor, de oração de uma mesquita bem do lado do prédio onde eu estava hospedado. E começou aquele negócio, aqueles, can, aqueles, aqueles mantras e, e aquele negócio me acordou com, assim, com um susto que quando eu levantei da cama, eu escutei uma voz. Eu não escutei audivelmente, mas eu escutava na minha cara, no meu espírito, dentro de mim. E a voz falava, você não pertence aqui. E na hora eu entendi. Uma opressão entrou naquele quarto. Na hora eu entendi. Isso aqui é a potestade dessa região. Sabe, existe aquele espírito sobre aquela região. E na hora eu entendi. Ele está resistindo o que eu vim trazer pela parte da parte do reino de Deus. Então você vai entender que tem certos lugares Que você vai discernir Existe um exousia Um poder com autoridade Sobre aquele lugar determinado É um domínio Sobre um determinado território Agora Paulo não para por aí Então ele fala sobre arcos Depois ele fala sobre exousia E daí ele segue E olha só que interessante Ele fala aqui no versículo 12 Ainda no mesmo versículo Ele fala Contra os dominadores deste mundo de trevas Vamos lá Contra os dominadores deste mundo de trevas Ele está falando aqui Eu sei que essa palavra aqui é bem complicada Mas vamos lá Cosmos Cratoras Cosmos Cratoras Esse aqui que é o original Ele está falando assim ó, Isso aqui Cosmos Cratoras Significa Dominadores deste mundo de trevas Agora, por que, que isso é cosmos cratórias? Porque se você for pegar e dividir isso aqui Você tem a palavra cosmos De onde nós tiramos Bom, cosmopolita é, é, Os cosmos e, e, e tem a ver com a órbita Com o espaço, o mundo espacial E a ordem e, e a maneira como cada planeta Ele flui de uma certa maneira E você tô falando, está falando aqui De um equilíbrio, de um foco Ou de uma direção Nós estamos falando aqui de uma funcionabilidade Cosmos Agora essa palavra Cratoras Cratoras Eu falei que existem Três tipos de de poder na Bíblia Você tem o Dunamis Que você conhece muito bem É o poder explosivo do Espírito Santo Através do sobrenatural Existe o poder Exousia Que é o poder de Autoridade sobre uma região E você também tem o poder Crato Crato Que significa Um poder Mais selvagem 
puro, é um poder é, é, é explosivo, mas ao mesmo tempo ele não está em ordem. E quando você põe essas duas palavras juntas, você traz a conotação que é um poder que foi canalizado. É um poder que foi focado e posto numa funcionabilidade. Faz sentido? Cosmos Cratoras. Paulo fala contra os dominadores deste mundo de trevas. O que significa esse Cratoras, esse poder bruto, selvagem, quando ele entra em contato com os, o cosmos, a órbita, a funcionabilidade. Você tem então essa combinação que é de um poder bruto que passa a ter uma Ordem específica Então por isso você começa a ter Demônios especializados Para um foco Demônios Que eles, eles De certa maneira Sempre fazem a mesma coisa Por exemplo, demônios de alcoolismo São demônios E se você conversa com qualquer pessoa Que está no ministério de libertação Ela vai te, ela vai te falar Eles se manifestam da mesma maneira Eles se chamam da mesma maneira eles têm uma maneira de agir Eles são demônios específicos Para a cadeia do alcoolismo Tem outro demônio Que é específico para a cadeia da lascívia E pessoas estão presas em pornografia Em moralidade sexual Em perversões sexuais Estão presos debaixo desse cosmocratoras Outros O demônio suicídio É um espírito de morte que quer arrancar vida e, 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 fica, e, e fica trazendo opressão e, e, e toma, possui pessoas para tirar as suas vidas. É o demônio de suicídio. E, e a gente tem diversos outros demônios, como o demônio de confusão de, de identidade sexual. E, e, e você começa a ver que pessoas estão debaixo desse mesmo demônio. Então, diversos tipos de demônios que são esse cosmos cratoras. Agora, se isso não for suficiente... Eu sei que está soando um pouco dark Mas vem comigo que no final da história a gente sempre ganha E olha só o que está escrito aqui Ele fala contra as forças espirituais do mal E a palavra mal aqui é a palavra ponerias E essa palavra, você precisa entender É extremamente, não é só uma coisa que não é boa Não é só uma coisa que está tipo Ah, mas não é muito legal isso Não, não, ponerias é a palavra que assim, é, é a coisa mais maligna Ponerias é, é a palavra para maléfico Perverso, escuro Então entenda aqui que esses são forças espirituais do mal Forças espirituais maléficas, malignas, perversas Então você tem uma ordem desses demônios Agora, por que isso aqui é importante que você venha entender? Porque você vai entender com o que você está lidando e a maneira com o que você está lidando vai alterar de acordo com a situação onde você está. E quando você começa a entender aquilo que a palavra de Deus, Deus está dizendo, sabe, eu, eu começo a entender assim que ele fala aqui, nos lugares, olha só, leia comigo, último vers, última frase diz, nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Agora, isso está acontecendo, não é longe daqui. Eles estão vindo, e eu vou entrar mais nisso Eles estão vindo do, da região celestial Mas eles estão operando nessa região onde nós estamos Eles estão vindo de lá Trazem opressão Trazem um ataque Mas eles estão todos operando juntos Agora, uma vez que você entende que o inimigo 
ele mobilizou o seu exército de demônios. Entenda uma outra coisa também. O inimigo, número dois, se você estiver anotando, ele sempre usa a mesma estratégia. O inimigo, ele não muda, ele não é criativo, ele sempre usa a mesma estratégia. Qual que é essa mesma estratégia? A mesma estratégia que foi usada no Éden. Qual foi a estratégia que foi usada no Éden? O inimigo entrou na mente da Eva. Olha só, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios 10, versículo 3. Diz assim, porque andando na carne, Paulo falando para os Coríntios, ele fala assim, nós não militamos segundo a carne, embora nós estamos nesse mundo físico, esse mundo terreno, a nossa luta não é, que nem Paulo também já dizia para a igreja de Éfeso, contra carne e sangue, ele fala aqui, porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Versículo 5, ele descreve como, o como, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, veja bem, talvez na tua tradução você tenha um pouquinho diferente, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde é que acontecem os argumentos? Na tua mente. É lá que os argumentos são formulados. É na tua mente que acontecem as especulações. Alguns têm isso na tua tradução. Aonde que acontece ou aonde está o conhecimento? Na tua mente. Aonde reside o entendimento? Na tua mente. Portanto, quando você lê 2 Coríntios 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são físicas, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos, especulações, conhecimentos, conselhos, entendimentos. Tudo isso acontece na tua mente. Portanto, versículo 4, Onde estão as fortalezas que precisam ser destruídas? Na tua mente. As armas de Deus são poderosas para destruir as fortalezas que estão na tua mente. Agora, como é que essas fortalezas foram parar na nossa mente? Bem simples. Lembra que no mundo espiritual, tudo que você deposita fé, você empodera. No mundo espiritual, aonde você deposita a tua crença, aquilo é aumentado, amplificado. E se você continuar depositando crença naquilo, eventualmente aquilo te toma e consome. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque como que você amplifica a realidade de Deus na tua vida? Quando você deposita a fé nele. Põe fé nele, eu empodero ele sobre mim. Quando eu ponho fé nas palavras dele, eu empodero a palavra dele sobre mim. Faz sentido? 
Agora se isso serve para que Deus venha crescer e que eu venha diminuir O oposto também acontece quando eu empodero Não as palavras de Deus Mas as palavras do pai da mentira, Satanás E a única coisa que sai da boca deles é mentira como que fortalezas são construídas na nossa mente? Quando nós empoderamos mentira. Como que eu empodero mentira? Quando eu acredito mentira. Então quando você está num lugar e o inimigo quer te atacar e ele lança mentiras. E você está uma criança e você escuta. Você não serve para nada. O momento que você escuta isso como criança e você escuta do teu pai, da tua mãe, da tua avó, de, de alguém que está cuidando de você... Você fala assim, realmente eu não sirvo para nada Você acabou de empoderar uma mentira Aquela mentira se torna uma fileira de tijolos que você acabou de montar Na tua infância, você está brincando na escola Você leva uma bronca da professora E a professora fala, você só causa ruaça Você só causa confusão Você é tumultuador Realmente, eu sou um tumultuador Uma outra fileira de tijolo foi montada Na tua adolescência Na escola Você escuta, um professor fala Você não entende essa equação, você é um burro Realmente, eu sou um burro Mais uma fileira de tijolo foi construída Na tua juventude Você estava namorando uma pessoa E a pessoa termina com você Eu não gosto mais de você Você não presta para mim Você não é bom o suficiente Realmente, eu não sou bom o suficiente Mais uma fileira depois você vai pegar um emprego, teu primeiro emprego, você é despedido, sai daqui, você não consegue, não está entregando resultado, realmente eu não entrego resultado, você casa, eu não quero mais ficar casado com você, você não serve para nada, outro, e de repente você se dá conta, você está numa fortaleza, e você fala, como que eu saio daqui, aonde eu cheguei, como que eu vim para aqui, e você não percebeu que foram mentiras que foram lançadas, e o inimigo usa a boca de outras pessoas para lançar mentiras na tua vida, e eu quero que você entenda, as armas que nós estamos lutando, não são carnais, porque nós não militamos segundo a carne, para de ficar olhando a pessoa Tem algo por trás da pessoa Senão você vai ficar amargurado com a pessoa E você vai criar uma raiz de amargura por conta daquela pessoa Você não está entendendo que aquela pessoa é um meio do inimigo Jogar uma mentira para você E se você acredita naquela mentira Você já criou mais uma fileira de tijolos Para eventualmente você construir uma fortaleza essa palavra fortaleza, ela carrega a conotação de um calabouço, ela carrega a conotação de um cárcere, e de repente você se dá conta, você está preso, completamente preso, e você não consegue ver a luz do dia, como é que você entende e discerne se você tem fortalezas na tua mente, como que você consegue discernir se você está operando a partir de uma fortaleza? Você está trabalhando, pensando, operando a partir de uma mentalidade de fortaleza Quando você começa a falar Eu nunca vou conseguir fazer dinheiro e prover para minha família Nunca Sério? Por que a pessoa fala nunca? Porque ela foi permitindo a construção 
de tantas mentiras empoderadas que agora ela está numa fortaleza, ela não consegue ver a luz da prosperidade em algum outro lugar, portanto ela fala, eu nunca vou conseguir prover para a minha família. Quando a pessoa começa a falar assim, olha, eu já fiz de tudo nesse casamento, não dá certo, não vai dar certo, eu não vejo uma maneira de a gente ficar junto, a gente precisa divorciar. Esse tipo de conversa é de alguém que está numa fortaleza. Não consegue ver esperança. Empoderou tantas mentiras. Nós somos tão incompatíveis, as coisas não dão certo, ele é problemático, eu sou problemático, e, e as coisas não dão, e é, é complicado. E você já criou uma fortaleza. Você está operando a partir de uma mentalidade de fortaleza. E o inimigo vai lançando mentiras. E você vai acreditando nas mentiras. E você vai piorando cada vez mais a probabilidade de você sair de uma fortaleza. Sabe, quando você começa a falar assim, é impossível eu ser curado. Isso aí é uma fortaleza. Alguém que está operando uma mentalidade. Eu não vejo uma maneira do milagre acontecer. Sempre isso acontece comigo Fortaleza Agora, o que a palavra de Deus diz E eu sei que talvez você está escutando e fala assim Cara, que depressivo Mas olha só a notícia boa A própria Bíblia diz no versículo 4 As armas que nós temos São poderosas em Deus Para destruir fortalezas Deixa eu te falar uma coisa, a boa notícia é que talvez você esteja me escutando e falar assim, Theo, realmente eu estou preso em fortalezas, você precisa ter um encontro com o poder de Deus e as armas de Deus conseguem, elas são capazes de destruir essas fortalezas, como que nós vamos destruir essa fortaleza? Versículo 5, ele fala, destruindo os conselhos e toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus Sabe, o que Deus quer Ele quer te atingir Com o conhecimento dEle Se você conhecer aquilo que Deus Sabe, quem é Deus Tudo que diz respeito de Deus As palavras dEle Aquilo vai destruir tua fortaleza Olha só a palavra de Deus em João 8, versículo 31 João 8, 31 Diz assim Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele Os convertidos, os crentes Judeus crentes Ele fala assim Se vocês permanecerem firmes na minha palavra Fala comigo a palavra de Deus Verdadeiramente serão os meus discípulos Então se você ficar firme Se você conseguir se apegar à minha palavra Você é meu discípulo Versículo 32 E conhecerão a verdade E a verdade os libertará então, eu quero sair dessa fortaleza deixa eu te falar uma coisa para você sair dessa fortaleza as armas de Deus precisam chegar na tua mente as palavras de Deus precisam habitar na tua mente para você sair dessa fortaleza você precisa depositar fé na verdade dele faz sentido? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Mas existe um problema descrito aqui em 2 Coríntios 10, 5 Ele fala que nós destruímos os conselhos e toda altivez Essa palavra altivez é chave para hoje É chave Essa palavra no grego original é a palavra upsoma Upsoma Anota Talvez a, a palavra importante desse, desse trecho é essa palavra aqui, upsoma. 
Por que, que é importante? Porque é a palavra que pode ser traduzida em baluarte. O psoma é bastião. Talvez você está perguntando, o que é bastião? O que é baluarte? Deixa eu te explicar de uma maneira um pouco mais simples. É uma muralha. É uma muralha militar que está lá para separar os inimigos de chegar no povo. Faz sentido? E ele está falando assim, olha, nós precisamos derrubar todo o psoma. Porque o psoma tem sido uma muralha que tem dividido o que Tem separado para manter longe o conhecimento de Deus. O, o psoma tem sido como a grande muralha da China. Tá, aquilo lá é, uma, é, é um upsoma o, o muro de Berlim que já caiu Aquilo lá era um upsoma Ele vinha para dividir os povos Veio para marcar, delimitar Territórios E o upsoma, ele fala assim ó, Nós precisamos destruir toda muralha temos que, temos que destruir Todo baluarte, todo bastião Que se levanta Contra o conhecimento de Deus Porque a verdade de Deus O conhecimento de Deus As palavras de Deus Querem chegar até você Só que ela, ela esbarra Num upsoma que está na tua mente E como que funciona Esse upsoma na tua mente É bem simples Que a gente nem percebe Esse upsoma na nossa mente É a divisão entre o que é Sagrado e o que é Secular então a palavra de Deus, ela opera só nesse âmbito do sagrado Mas os teus problemas, os teus ataques, a, a tua resistência A derrota está acontecendo em outras áreas seculares Só que o psoma impede daquilo que está aqui, chegar aqui Faz sentido? Ele fala assim, você precisa derrubar isso Abra comigo Romanos 8 Versículo 37 Esse opsoma tem como meta impedir verdades espirituais chegarem para afetar a sua vida natural. É isso que esse opsoma faz, esse baluarte, essa, essa muralha. Romanos 8,37 diz assim, Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos Amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem o psoma, nem qualquer muralha alta, nem qualquer baluarte alto, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor Sabe, essa palavra altura Do versículo 39 é a palavra Upsoma No grego original é Upsoma Sabe, o que o inimigo quer fazer Ele sempre fez, ele está fazendo Ele vai continuar a fazer, a fazer Até Jesus voltar E ele sabe que ele está num tempo limitado Então ele, ele quer Constantemente Trazer essa divisão Pondo Upsomas em nossas Vidas como que funciona isso? Ele vem para 
expor aquilo que ele fala, olha, você pode até ter tido um bom culto, você foi para a igreja, você sentou, você se levantou, ergueu suas mãos, chorou, adorou a Deus, você escutou a palavra, foi encorajado, mas deixa eu te falar uma coisa, eu já botei uma muralha aí na tua cabeça, ela separa o que é sagrado e o que é o secular, então quando você chega no trabalho na segunda-feira, tudo aquilo que você experimentou no domingo, não consegue ser transferido para a tua vida de segunda a sexta, portanto você continua apanhando de segunda a sexta do demônio, para você viver então no sagrado no final de semana e ter vitória, e contanto que você não consiga fazer com que a verdade venha transpor o psoma, ele está feliz, ele fala, olha, coisas espirituais fica para a tua vida espiritual, não começa a trazer essas coisas espirituais para dentro do teu casamento, aqui não tem nada a ver com aquilo lá, tem uma divisão, vamos manter cada um no seu quadrado, coisas espirituais aqui, ó, no culto da igreja, no link, no teu devocional, aqueles 15 minutinhos que você faz de manhã, se é que faz, agora essa parte aqui, teu trabalho, teus estudos, teus relacionamentos, churrasco dos amigos, futebol, discussão de política, conversa na, na, na mesa da família, isso aqui, ó, isso aqui não tem nada a ver com aquilo, Upsoma, Upsoma, não transpõe para o outro lado, porque a estratégia do inimigo é manter tudo dividido, sabe, existia um, um rei chamado Filipe II da Macedônia, lá da época da, da Grécia Antiga, e ele é tido como autor da frase, separa e impera, no latim, separa e impera, que significa, você divide para poder dominar, até hoje Satanás faz isso, ele divide os compartimentos da tua vida Se você tem encontros com Deus numa área da tua vida Ele fala, divide tudo, divide tudo, divide tudo Porque se eu consigo dividir, pelo menos Já que eu não consigo parar da pessoa ter momentos com Deus lá Pelo menos eu isolo aquele momento de afetar O relacionamento dela aqui com a sua esposa O relacionamento dele aqui no seu trabalho O relacionamento dele aqui com a criação dos seus filhos O relacionamento dele aqui com os outros familiares também divido a mente dele Ele não vai enxergar política à luz da Bíblia Afinal de contas Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Ele não vai enxergar Antropologia à luz da Bíblia Não, não, isso aqui é Bíblia é para você fazer no teu devocional Bíblia é para você destrinchar na, na igreja, discutir na igreja No link Não, não vem falar de Bíblia para dentro de política Para dentro das questões sociais Deixa eu te falar uma coisa a maior disciplina de todas é a teologia, que embasa e é o guarda-chuva, e embaixo está antropologia, sociologia e todas as outras dias. Ou logias. Faz sentido? O que o inimigo quer é que você venha separar para que ele venha te conquistar. Agora, entenda uma coisa, ele nunca mudou essa estratégia, ele sempre fez isso no Éden, ele falava, será que é isso que ele quis dizer? Mas isso aí é uma coisa, eu estou falando de uma outra coisa, ele separou. Ele fala, a palavra de Deus, já que está em você, faz só até aqui, eu vou levantar uma muralha aqui. Agora deixa eu atingir essa área aqui, que já que eu botei aqui o tampão, aqui está vulnerável. Porém, número 3, tem uma coisa, ele já mobilizou o seu exército, ele Usa ainda as mesmas estratégias Porém, ele depende 
da nossa ignorância E se nós formos aquilo que a palavra fala O meu povo perece por falta de entendimento E nós falamos, pai, nós queremos sair da ignorância Nós queremos conhecer a verdade E que a verdade venha nos libertar Nós então vamos começar a virar o jogo Efésios 1, versículo 3, abre comigo aí Olha só o que o inimigo não quer que você venha ter entendimento e conhecimento Ele quer te manter na ignorância Daquilo que é a verdade De Efésios 1, versículo 3 A palavra fala Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou Com todas as bênçãos Espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Hã? Uhum. Ele quer te manter Na ignorância ele quer te manter pensando que você não tem todas as bênçãos Ele quer te manter na ignorância pensando que você não tem todas as bênçãos E que você não está nas regiões celestiais com Cristo Porque contanto que Ele mantenha a tua mente presa Ele não precisa se preocupar com o restante do teu ser E aqui o que nós temos que entender como igreja é que nós estamos entrando a conhecimento da palavra Conhecimento daquilo que é a nova aliança Conhecimento daquilo que nós somos em Cristo E quando nós conhecemos, gnosquis no grego é experimentar É uma experiência é sensorial, nós damos um passo para dentro de uma nova revelação nós vamos começar a entender aquilo que está dentro de nós Aquilo que foi pago na cruz por nós por causa da cruz Entenda isso Nós somos abençoados Com todas O que seria todas No grego todas Significa todas Todas as bênçãos Quando entramos em alinhamento Com a nossa identidade Como filhos e filhas da nova aliança Quando você entra nesse alinhamento Você recebe Todas as bênçãos Por que, que você recebe todas as bênçãos Quando você entra em alinhamento Porque você acabou de empoderar com a tua fé A verdade de Deus E quando você fala assim Eu creio Eu, creio, eu vou me alinhar Eu vou destrinchar isso que a palavra está me mostrando Eu quero ir profundo na presença Eu quero realmente aceitar isso por fé Você começa então a empoderar aquilo E aquilo que é empoderado vai ter efeito em você Da mesma maneira quando quando você empoderava mentiras Aquilo tinha efeito em você Agora você empodera a verdade da nova aliança E a nova aliança tem efeito em você Faz sentido? Agora entenda uma coisa Se eu estou abençoado com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Por que que eu passo por, por... Guerras, por batalhas, por tribulações Não faz sentido Você tem que entender uma coisa Quando nós falamos Regiões celestiais em Cristo É importante que você entenda Três níveis de, de regiões Celestiais Eu não tenho tempo para entrar muito a fundo Eu já ministrei sobre isso um outro, Numa outra ministração Numa outra palavra Mas eu vou pincelar rapidamente Nós estamos falando de três céus Três céus, primeiro céu é o firmamento Gênesis 1, 20 Gênesis 1, 20 Disse também Deus Encham-se as águas De seres vivos e sobre a terra Voem aves sob O firmamento do céu Ele está falando sobre o céu físico Ele está falando sobre O, o firmamento, onde as aves Estão voando, onde você consegue enxergar As nuvens 
esse céu azul que você enxerga é o primeiro céu agora você também tem o segundo céu abre comigo em Efésios capítulo 2, versículo 2 Efésios 2, 2 Paulo fala em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o mesmo espírito que está nessa, nesse ar, o príncipe do ar está operando naqueles que ainda não vieram para dentro da nova aliança os que são os filhos da desobediência agora, ele é o príncipe dos ares, ele está nos ares obviamente você não viu nenhum demônio voando junto com os aviões lá no céu com os passarinhos no céu não, você não viu isso isso aqui é uma outra dimensão mas se você pular para o versículo 4 Efésios 2,4 diz todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões versículo 5 aí pela graça vocês são salvos Olha o 6 Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Então se Ele não está nesse céu físico Com certeza também os demônios não estão no céu Onde Deus está Onde nós estamos assentados com eles, uma vez que nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, o que significa é que deve ter, então, um terceiro céu, o primeiro céu, e entre o segundo céu, onde estão tá os príncipes dos ares, as, as potestades, os principados e todos os demônios de Satanás que estão operando nessa região intermediária entre o primeiro céu e o terceiro céu. Como é que nós sabemos disso? Porque Efésios 1, versículo 20, abre lá comigo, agora vai para trás, Efésios 1, versículo 20 fala, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Jesus está assentado nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Está falando aqui sobre os poderes demoníacos do diabo. Ele fala assim, ele está assentado muito acima. Portanto, se ele não está nesse físico e ele está acima, existe entre o segundo céu, onde estão os principados potestades os demônios e, os, e, e, e o diabo Agora ele fala assim E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também no que há de vir Então qual que é a boa notícia Que uma vez que você está em Cristo Você foi abençoado com todas as bênçãos Nas regiões celestiais Espiritualmente você está posicionado No terceiro céu já é Incrível isso E lá é um lugar onde você está Acima de tudo aquilo que você acabou de escutar de Efésios 6, versículo 12 Você está acima dos arcos Você está acima das potestades do exousia Você está acima do cosmocratórias Desses demônios maléficos especializados Você está acima de toda a poneria De toda a maldade maléfica perversa Você está acima 
cima diz a palavra E quando eu deposito minha fé naquilo Eu empodero essa verdade sobre minha vida Faz sentido Agora olha a coisa interessante Você pode pensar, mas Tel, se nós estamos acima Por que é que aqui o diabo está pintando e bordando O diabo está causando a ruaça, a destruição Ele está vindo para matar, para roubar e destruir Não estou entendendo Porque você tem que entender uma coisa Que quando Jesus ressuscitou Ele fala, toda a autoridade me foi dada Quanto significa tudo? Se alguém tem tudo, tem como outra pessoa tem alguma coisa? Não. Então se Jesus tem tudo, toda autoridade me foi dada, a grande comissão, portanto, ide fazer discípulo das nações. Mateus 16, versículo 18, quando ele fala, quando Pedro, Simão, ele, ele tem então a revelação sobrenatural, de quem era Jesus, tu és Cristo, filho de Deus vivo Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque não foi carne, nem osso, nem sangue que te revelou isso Mas meu Pai que estás nos céus E sobre esta rocha Eu edificarei a minha eclesia Teu nome agora é Petros E as portas do inferno Não prevalecerão contra a eclesia Você é a eclesia Eu sou a eclesia Zion Church é eclesia as portas do inferno não prevaleceram contra nós. E eis que eu te dou as chaves do reino. E tudo que você ligar aqui será ligado no céu. E tudo que você desligar aqui será desligado no céu. O que significa isso? Chaves significam autoridade. Jesus ressurge, ele pega as chaves, nos entrega as chaves. E fala, ide fazer discípulos. Mas Théo, então, quer dizer que nós temos toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade Ele nos delegou a autoridade Para fazermos discípulos das nações Então por que é que eu vejo O inimigo fazendo tanto estrago Ao meu redor? Porque você tem que entender a diferença Entre poder E autoridade Uma coisa é você ter poder A outra coisa é você ter autoridade quando você vê um policial, uma viatura de polícia chegando numa cena de crime ou numa cena de uma confusão, automaticamente algumas coisas começam a acontecer na tua cabeça. Por exemplo, você vê, epa, alguma coisa está errada. E você está alerta. E de repente sai um policial. Ele está fardado, ele acabou de sair de uma viatura policial. Ele vem na tua direção e ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Automaticamente existe comunicação que está ocorrendo, e você percebe pela farda, ele é um policial, você vê o nome dele bem aqui, ele é um policial, você começa a ver a viatura de onde ele saiu, ele é policial, tem aí então um escudo pintado na viatura, ele é um policial, tudo isso comunica autoridade, só que quando você olha para a cintura dele, você vê a arma, aquilo é o que? Poder, o que é o diabo? O diabo é aquele que tem uma arma E ele foi rasgado Despido Como nós lemos lá, na, lá no, no início Em Colossenses 2 versículo, 3, versículo 15 Ele foi despojado Por Jesus Toda autoridade E agora Através de um espetáculo público Jesus triunfou sobre ele Na cruz, o que significa então é que o diabo não tem mais autoridade, toda autoridade está na mão de Jesus, porém ele tem poder 
Ele tem uma arma. E ele tem tempo determinado por Deus para fazer estragos. Agora, ele vai estar tá tentando usar o poder para causar destruição. E quando você entende isso, você fala assim, mas Théo, mas por que então que muitas vezes parece que ele não apenas tem poder, mas na minha vida parece que ele não sai, ele tem autoridade. Entenda uma coisa, a farda policial é a autoridade, a arma do policial é o poder, portanto o diabo só tem poder, mas... Porém, o diabo usa da autoridade quando existe um convite da tua parte para ele. Mas eu nunca convidei o diabo. Toda vez que você dá legalidade ao diabo, é um convite de você falar. Deixa eu tirar a minha autoridade, eu dou um pouquinho para você. Eu quero abrir uma exceção aqui. Eu vou tirar um pouco da minha autoridade, eu te dou para você. Eu sei que você está com uma arma aí, ó. Tira minha autoridade, dou para você. Como que isso está acontecendo? Através de brechas. Como que isso acontece? Através de legalidade. Quando o momento que você para de empoderar a verdade de Deus sobre a tua vida e você receber libertação, e você começa a empoderar as mentiras do diabo, e você começa a receber, então, tijolos para construir tua própria fortaleza, você está empoderando o diabo. E esse empoderamento é você delegar autoridade assim como Eva e Adão delegaram no Jardim do Éden. Quando Deus deu para eles... Um jardim, uma criação Boa E tudo era muito bom Eles empoderaram o inimigo Dando para eles autoridade Eles tiraram de si a autoridade O primeiro Adão abre mão da autoridade E dá para Satanás Então entra o segundo Adão Na cruz E toma toda a autoridade de volta e entrega para a igreja E quando nós damos para o inimigo através do empoderamento a mentiras dele, nós estamos abrindo mão de autoridade por isso que a palavra de Deus fala em Efésios 4, versículo 26 abre comigo lá ele fala assim, quando vocês ficarem irados não pequem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha o que significa isso? significa que você como eu é feito de carne e osso Nós temos um corpo, nós temos uma alma Nós temos um espírito Nós temos emoções Nós temos sentimentos A ira é uma emoção Ele está falando assim, ó, você pode sentir ira Você pode sentir emoções Você pode sentir tentações Você pode sentir a tua carne fraca Você pode sentir até uma, uma queda a, pra, Prestes a acontecer Mas o momento que você não põe um piso Um freio o pé lá e fala, epa, chega A próxima fase é você dar legalidade ao diabo Se você se entrega às suas emoções, à tua carne Se você entrega a tua humanidade Você vai começar a abrir mão da sua autoridade e entregar ao diabo Por isso que no versículo 27 ele fala E não deem lugar ao diabo O diabo tem lugar aonde existe pecado O diabo não tem lugar aonde existe fraqueza Apenas onde existe pecado Que a tua fraqueza não venha culminar num pecado Como que a fraqueza culmina num pecado Quando no momento de fraqueza você empodera uma mentira Não tem problema Pode dormir com ela Não tem problema Pode mentir Não tem problema Pode roubar um pouco não tem problema Pode ofender 
quando você não consegue conter a tua fraqueza e ela culmina no pecado, você acabou de tirar a tua autoridade e você dá para o diabo que já tinha poder e agora ele tem poder e autoridade. Mas graças a Deus, bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque nós temos autoridade uma vez que estamos alinhados e sentados com ele no terceiro céu. Faz sentido? E quando nós estamos sentados com Ele No terceiro céu A importância de nós entendermos isso É que nós não podemos permitir Com que a nossa ira A nossa indignação Nesse primeiro céu Venha a ser pautado Por aquilo que nós enxergamos aqui do primeiro céu Sem consultar a perspectiva Do terceiro céu Porque deixa eu falar uma coisa Se você conseguir Você como uma pessoa espiritual E você não conseguir discernir a altivez que se levanta E você pensa Ah que lá tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é problema aqui do Brasil. Isso aqui é problema da política do Brasil, da corrupção. Isso aqui não tem nada a ver com... Se você começar a agir como um crente que não tem consciência do mundo espiritual, você vai começar só a reagir aqui. E você está co completamente vulnerável do segundo céu, atingindo você aqui no primeiro. Ele vai começar a pôr coisas em você. E vai começar a te atazanar. E vai começar a te cutucar. E você vai começar a ficar aqui dentro dessa, dessa corrida de rato. Quando você, na verdade... Se saísse da ignorância, entraria para a região do terceiro céu, em alinhamento, olhando a perspectiva celestial acerca de uma situação terrena. Eu quero terminar com Apocalipse capítulo 4. Diz assim, depois dessas coisas, versículo 1, Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olhei... E diante de mim estava uma porta aberta. Lá no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo. Como uma trombeta disse. Suba para cá. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. É tempo de nós atendermos Apocalipse 4. Suba para cá. Sabe, aqui existe um convite para João subir para um lugar onde ele vai ter uma visão privilegiada, uma visão espiritual. Hoje esse convite é estendido para nós, suba para cá. Eu quero te encorajar você não ficar preso aqui embaixo no primeiro céu, sendo vítima de ataques do segundo céu. Você não vai conseguir achar solução para problemas nesse âmbito físico que tem suas raízes no segundo céu, se você não subir para o terceiro céu e a partir do terceiro céu fazer guerra contra aquilo que está acontecendo no âmbito físico. Faz sentido? É momento de nós entendermos o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com a nossa sociedade, o que está acontecendo com a igreja de Cristo ao redor do mundo. Nós queremos atender o chamado de falar, Deus, eu quero subir. Eu quero, eu quero estar contigo Onde o Senhor consegue me mostrar Assentado nas regiões celestiais Eu quero enxergar o que está acontecendo O lugar onde o Senhor diz para mim Em Efésios versículo, capítulo 1, versículo 21 O Senhor fala que eu estou acima Muito acima De todo governo De toda autoridade De todo poder De todo domínio Eu quero ir naquele lugar Hoje o convite é para que você suba Hoje o convite é que nós como igreja venhamos ter a perspectiva celestial. 
Uma vez que nós entendemos como está operando os, os, os demônios e os, os, os diabos do diabolo Nós começamos então a entender Eles estão operando tudo aqui do segundo céu Eu vou subir A estratégia dele é mesmo É o momento de nós derrubarmos fortalezas é momento de nós permitirmos com que a verdade O conhecimento de Deus venha começar a inundar Todas as áreas da nossa vida Não só a nossa área Que consideramos espirituais Mas pai, eu preciso da tua verdade Nas minhas finanças, eu preciso da tua verdade Nos meus relacionamentos, eu preciso da tua verdade Na minha saúde emocional, eu preciso da tua verdade Pai, na, na, na minha carreira Na minha carreira é, profissional Eu preciso da tua verdade nos meus estudos eu preciso da tua verdade em todo lugar Eu não vou permitir com que fortalezas venham a ser construídas Fica de pé onde você está Eu quero orar com você hoje Pai, eu quero te agradecer Por cada membro da Zion Church Que está me assistindo E mesmo pessoas que não são da Zion Eu peço a tua bênção agora Sobre todos que estão aqui sintonizados Eu quero clamar e pedir agora Senhor Deus que se existe fortalezas Agora mesmo enquanto nós estamos Entrando na Palavra eu creio que o Senhor começou a ministrar o teu coração sobre fortalezas. Tem algumas fortalezas. O Senhor está trazendo até a tua consciência de como que elas foram construídas. Tijolo, pós-tijolo, pós-tijolo. Até que agora você se encontra num lugar onde você tem um vocabulário de quem está numa fortaleza. Eu nunca. Eu já tentei de tudo. É impossível Não existe um meio disso acontecer Pai, nós queremos mudar o nosso vocabulário Nós queremos hoje sair de uma mentalidade presa em fortalezas E Pai, hoje nós falamos que nós derrubamos toda a muralha Nós derrubamos todo o baluarte, todo o bastião Que impede o conhecimento da verdade, da palavra de Deus Atingir e permear todas as áreas da nossa vida Chega dessa divisão do que é sagrado e do que é secular Nós não vamos permitir com que o inimigo venha nos dividir Para depois nos conquistar Hoje nós falamos, nós precisamos do Senhor em todas as áreas da nossa vida em todas, Pai Se existe uma área na tua vida que você reconhece Eu levantei uma muralha Eu não permito com que a verdade chegue nessa área Deixa eu te falar uma coisa Essa área precisa ser inundada da palavra de Deus E quando ela for inundada da palavra de Deus Você vai começar a ver a bênção do Senhor A libertação do Senhor A prosperidade do Senhor nessa área Eu não sei, talvez seja o teu relacionamento, teus casamentos, algumas amizades, a maneira como você cria filhos, talvez é, 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 são os teus estudos, talvez são é, é as tuas finanças, talvez é a, a tua saúde emocional, talvez seja até uma questão física no teu corpo, você fala assim, isso aqui não tem nada a ver com Deus, eu vou depender da ciência, eu não estou falando que você não deva procurar um médico, não deva se submeter a medicamentos, o que eu estou falando é que você tem que continuar orando e crendo por um milagre, tem que começar a crer por, por provisão divina Nessa área da tua parte econômica Da tua vida econômica Você tem que começar a crer por restauração Nos teus relacionamentos Você não pode simplesmente permitir com que o diabo Fale é impossível Não tem como esse casamento dar certo Não, 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 nós quebramos essa muralha E nós pedimos, pai, vem com a tua verdade Para dentro desse casamento 
Eu vejo até uma divisão, uma, uma muralha. Talvez você está, eu estou falando aqui, você está detectando, existe uma muralha entre eu e os meus pais. Existe uma muralha entre eu e a minha filha. Existe uma muralha entre eu e o meu filho. Hoje é uma noite que o Senhor quer derrubar essas muralhas e você toma autoridade em nome de Jesus e você quebra essas muralhas. Você declara isso, eu quebro essas muralhas em nome de Jesus e você vai permitir e vai fazer a pergunta, Deus, qual que é a tua verdade acerca dessa situação? E você vai crer na verdade dele, você vai buscar a palavra de Deus, a promessa de Deus sobre essa situação e quanto mais você crê naquilo, mais você empodera nessa situação a palavra de Deus. Então pai, nós quebramos toda a altivez. Nós quebramos todos os baluartes, as muralhas que dividem a Tua Palavra, a Tua Verdade chegar em nossas vidas. E nós hoje também dizemos, Pai, que nós não vamos ficar reagindo nas nossas emoções, por mais que haja conflitos. E deixa eu falar uma coisa, se você não se se você não prestar atenção, você vai começar a ser afetado pelas notícias, você vai começar a ser afetado pelas mídias sociais, você vai começar a reagir na Tua alma. E Deus está falando para você, para, 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 você não é que nem eles, você é meu filho, você é minha filha. Suba aqui, suba aqui, suba aqui. Eu te mostrarei coisas que você ainda não viu. Não tem como você solucionar através da tua indignação humana situações terrenas que têm suas raízes em demônios, em potestades, em principados. Você não vai solucionar essas situações a não ser que você suba ao terceiro céu, na região celestial onde você está sentado com Cristo, uma vez que você está na nova aliança como filho e filha dele, pai nós queremos entrar lá, se você fala assim, eu tenho reagido na minha carne, eu tenho reagido às circunstâncias, a falta disso em casa, a falta daquilo na minha conta, a, a, a questão da enfermidade, algumas pessoas, não é nem questão da indignação, da ira, vocês têm sido tomado por um medo, você tem sido tomado por um pânico Isso não agrada a Deus A adoração mais alta é confiar em Deus E hoje o Senhor está te levando Ó, oh, vem para cá, suba aqui Ele estende esse convite E quando você começa a ficar com Ele nas regiões celestiais Você vai começar a operar de um lugar de fé Você não vai operar de um lugar de desespero Você não vai operar de um lugar de pânico Pai, nós queremos estar Dizendo sim ao teu convite nós queremos subir contigo. Nós queremos olhar como o Senhor olha. Nós queremos enxergar como o Senhor enxerga. Pai, eu quero clamar e pedir pra, pela Zion Church agora, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a nossa igreja. Eu declaro o sangue de Jesus da cabeça aos pés sobre você e Tua família agora. Eu declaro um muro de fogo ao redor da Tua casa, da Tua propriedade agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora que você está escondido debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo agora, em nome de Jesus. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Eu declaro que você toma agora esse escudo da fé e você vai depositar fé na verdade de Deus. Você vai depositar fé nas promessas de Deus. E essa fé nas promessas de Deus vão apagar os dardos inflamados do inimigo. São dardos que estão vindo na tua direção com acusação. São dardos que estão vindo com mentira. Não, não aceite essas mentiras. Ignore essas mentiras, não empodere essas mentiras Não empodere a acusação Inclusive essa semana Algumas pessoas estavam debaixo de ataque, de acusação 
acusação Você não sabia nem porquê Só que você estava com culpa sobre a tua vida Mas o que eu fiz de errado agora para eu estar sentindo essa culpa Deixa eu te falar uma coisa, isso é um ataque do inimigo Nós nos levantamos contra isso agora Em nome de Jesus Eu declaro a paz de Cristo Que excede todo entendimento Na tua vida agora Em nome de Jesus As acusações Sabe, o, o diabolos Satanás é o diabolos É aquele que quer penetrar Lançando acusações E se depender do que ele quer Ele passa a lançar acusação Sobre a tua vida, sobre a tua família 24 7 Mas hoje nós blindamos nós, nós dizemos não a isso Nós não vamos aceitar nenhuma dessas acusações Porque aquele que está em Cristo É uma nova criatura as coisas velhas se passaram Eu não estou falando aqui de pecados que você não confessou Eu estou falando de um passado que não é nem mais você E que ele catou e pegou lá atrás Botou na flecha e lançou para você Falou, lembra quem você é? Você fala, eu não sou mais isso A verdade de Deus sobre a tua vida É que você é uma nova criatura Você está revestido da justiça de Cristo Então nós não vamos empoderar essas mentiras em nome de Jesus E eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida Eu declaro o favor de Deus sobre a tua vida Eu declaro que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar E que você vai ser que nem Israel foi na terra de Gozem Durante uma crise de fome, eles frutificavam E você vai frutificar e você vai prosperar em nome de Jesus eu declaro saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, saúde relacional. Eu li uma estatística de um canal, de, de, uma, de um veículo de comunicação sobre o um aumento de divórcios. Eu declaro que no povo de Deus isso não é verdade. Em nome de Jesus, na Zion Church, em nome de Jesus, os casamentos vão prosperar. A intimidade de pai com os filhos vai aumentar. A intimidade das mães com as filhas vão aumentar. Em nome de Jesus, as famílias vão começar a cada vez mais ser mais fortes. Em nome de Jesus, eu declaro os casamentos sendo fortalecidos. Você vai sobrepujar essa crise. Você vai sair dessa crise com casamento mais forte. Em nome de Jesus, se, se apegue. Você que está assim, Teu, pastor, meu casamento está numa crise agora. Deixa eu te falar uma coisa. É momento para essa semana, você com a tua esposa, você com o teu marido, vocês pegarem as palavras, as promessas de Deus. Vocês vão declarar sobre a tua casa as palavras de Deus, as promessas de Deus sobre o teu casamento. Assim, Satanás, aqui não, aqui não Aqui não tem espaço Nós não vamos dar um, um centímetro de brecha Toda autoridade foi nos dada Nós não vamos dar essa autoridade Por isso cuida da tua ira Cuida das suas palavras O inimigo vai querer cutucar tuas emoções Para a tua fraqueza Culminar num pecado Porque esse pecado é a legalidade para ele entrar Vigia hoje Vigia essa semana Vigia durante essa série Zion Nós vamos sair desse, desse negócio Muito mais forte do que quando nós entramos Em nome de Jesus Você vai sair daí muito mais forte Do que quando você entrou Você está descobrindo profundidades em Deus Que você não descobriria se não fosse por essa crise Você está descobrindo a bondade de Deus De uma maneira que você não enxergava Se não fosse por essa crise você vai ver a provisão de Deus na tua vida de uma maneira que você não via se não fosse por essa crise. Eu declaro agora especialmente, eu, eu sinto de Deus. Eu sei que hoje no Brasil, não é dia dos pais, mas em muitos países ao redor do mundo. Mesmo na América do Sul, 
na Europa e na América do Norte, muitos países hoje é dia dos pais, eu senti de Deus agora, para orar sobre pais com seus filhos agora, eu declaro você que é pai, você que é pai hoje, eu declaro sobre a tua vida uma bênção de Deus, uma bênção do pai perfeito, nosso Deus pai, e eu como uma figura paterna sobre Zion Church, eu declaro sobre todos os pais da Zion, uma bênção de Deus, eu declaro, eu vi no Espírito, um elo sendo fortalecido entre pais e filhos, especificamente entre pais e filhos, eu vi, se você tem filho, eu, eu vi uma coisa muito forte de pais e filhos, o Senhor está fortalecendo os elos, numa sociedade onde existe tanta carência de figura paterna, o Senhor está levantando a partir da igreja, uma geração de pais saudáveis, que vão ser o reflexo de Deus Pai, que nos ama com amor incondicional, Deus Pai, que nos ama com uma bondade, com misericórdia infindável, eu declaro isso sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.